0: 大家好，我是带你进拿的话筒的阿、啊、拉斯加偏偏，后台私信又被一部电影刷屏了，而且这还是第二次刷屏，没错。一出好戏，小白是一个普通的上班族，跟表弟小黑这个汽修工都在社会底层摸爬滚打，平时工资太少，欠债太多，最大的梦想就是靠买彩票一夜暴富，迎娶他的女同事珊珊。一天，小白公司为了庆祝即将上市，老板张总带大家全体出海团建，也不知道是干啥行业的，一个快要上市的公司才这么点员工，同行的还有专家史教授。最近国外新闻里老说有陨石要撞地球，就是这位史教授给 P 的谣。大家坐上了灵魂坐骑，抽了烟，高高兴兴的出发了。团建这种巴结老板的好时候，公司的马屁精老潘当然不能错过，他立马客栈请了主持人。可就在这时，小白收到。一条彩票中奖的短信，金额六千万，三个月之内领奖。一想到自己就这么走上了人生巅峰，小白简直要幸福得晕过去。<音>小白还没浪多久，真正的浪就打了过来。不远处，一艘游轮被掀翻，冲浪鸭也成了潜水鸭，被甩进了海底。镜头一转，所有人都被浪冲到了一个荒岛上，岛上没有信号。石教授表示，可能陨石真的撞上地球，导致世界末日。他们是人类唯一的幸存者。这时，司机兼导游小王站了出来，因为小王之前当过兵，有野外生存经验，很快就找到了充饥的野果子和淡水。之后那几天，就带着公司的员工们上山摘果子。但是张总和于总不但不干活，吃起东西来还挑肥拣瘦。小王一气之下教训了两人。在生存面前，之前的阶级已经开始失效，底下员工纷纷支持小王。石教授还。马屁精老潘也开始巴结小王，推荐他被选为新领袖。小王也表示，他之前当过动物饲养员，养过猴子，所以很有管理方面的经验。大家一听，没毛病，谁有吃的我们就跟着谁。于是小王顺利当选。在小王的带领下，大家退化成了原始部落的生活方式：白天出去抓鱼摘野果，晚上回山洞进食睡觉。而且自从当上了首领，勤劳朴实的小王也开始浪了起来，动不动就对大家拳打脚踢，开始了他的咆哮管理法。赶紧放什么果？我就问你，明天的饭钱去不去？老潘为了巴结小王，让大家直接称他为王，而且还让公司最性感的美女同事对他投怀送抱。小白这边因为中了六千万大奖，所以一心想着怎么回城里兑奖。可环岛绕了一圈之后，发现根本没戏，最后决定带着表弟小黑一起划着皮筏的逃出去。临走之前还跟女神珊珊告了个白。可小白和小黑没划多久，就在海上看到了一具北极熊的尸体。北极熊的尸体都能飘这么远，看来世界真的毁灭了。两人只好又返回了岛上。被小王发现后，又是一顿暴打。这时岛上的阶级已经彻底颠覆了。原来在公司底层的保安，现在成了小王的左膀右臂。有文化的史教授为了填饱肚子，也成。了小王的军师马屁精的老潘成了小王身边的红人，而相反，原来跟着张总的上层阶级，如今成了被剥削的对象。也就在这时，张总开始策反小白，他让自己找到了新大陆，有能力带大家回家，让小白见机行事加入自己。果然，到了晚上，张总跟小王决裂，带着小白、小黑和其他几个跟随者一起离开了山洞。但小白的心上人珊珊还是留在了小王这边。原来张总找到了之前在片头出现了那艘被打翻的游轮，游轮上有酒有肉，还有渔网可以捕鱼。最关键的是油舱里还有一箱油，大家一下子从原始社会迈入了农工社会。有了渔网之后，张总这边捕鱼不要太轻松，但小。小王那边却可揭不开锅了。小白心疼女神，给珊珊送去了一大筐鱼。小王得知后，带着手下的人也来到游轮参观。这时，张总拿出了两副扑克牌，他说：“船上的东西大家都可以用，但必须拿东西过来等价交换。东西可以换牌，牌也可以换任何东西，并且只要现在加入自己这边，就可以直接拿牌。”小白这才发现，张总根本没想回家，而是想让别人给他打工，让自己成为岛上第二个王。呸！为了赶紧离开这里，回去对讲，小白带着表弟小黑离开了张总。时间过去了两个月，岛上三组人马的状态已经完全不同。小王这边靠摘野果子抓鱼难以为继，小白和小黑看着彩票对讲机一天天结束，也逐渐心死。获得最好的是张总这边，扑克牌的货币体系已经建立起来。之前跟对小王的老潘和史教授，也早就判断到了实力更强的张总这边，所以现在是丰衣足食，人强马壮。小白和小黑饿得不行，正好来找张总借网捕鱼，可网没借到，还遭到一顿暴打。晚上，深山心疼小白来给他送鱼，但是小白脑子进水了，误以为鱼是深山靠向张总出卖美色换来的，一气之下把鱼扔了个精光。终于到了彩票兑奖期的最后一天，小白彻底死心。但这时奇迹却发生了。小白摇身一变成了岛上的大富豪，反正彩票也过期了，他对外面的世界彻底不抱希望，决心要成为岛上的第三个王。小白和小鱼制定了一个计划：第一，积累资源，把所有的鱼都换成岛上不可再生的东西；第二，让小王和张总两边互相消耗，自己坐收渔翁之利；第三，靠小黑这个机油工的技术，给大家希望，建立信仰。明白了这三点之后，小白暗中作梗，让小王和张总两边大战了一场。就在大家打得鱼死网破、精疲力尽之际，小白闪亮登场，发表了一通振奋人心的演讲：“你们想永远待在黑暗里？”你们想见到光明吗？想，想吗？小白表示，现在无论是小王还是张总，都是在坐以待毙。想要不像牲口一样的活下去，就必须离开这里，寻找新大陆。这时，大家都为小白的主角光环争不圈了，纷纷表示赞同，连小王都被彻底征服。于是，小白占领了游轮，收复了张总和小王两边的人马，成为了岛上的第三个王。小白成为首领后，岛上的制度也变得更加先进，不仅沿用了之前的扑克牌体系，还开始记录朝夕，制作灯塔，给船上通电，甚至看起了小电影。小白自己也和女神姗姗走到了一起，开始了没羞没臊的幸福生活。就在小白觉得自己走上了人生巅峰时，出大事了。岛上之前一直有一个奇怪的生意，每隔十二天。一想一次。之前大家都以为是什么猛兽，不敢多打听。但这次小白决定，甭管是什么东西。弄他！就这样，小白、小黑和小王三人一起来到了后山，准备去会一会到底是个什么东西。但是接下来的一幕把他们彻底惊呆了。不远处是一艘大船，上面灯火通明，还放着烟花。原来世界根本没毁灭。小王看到船后兴奋不已，赶紧喊救命。但小白和小黑却完全笑不出来。他们原来是社会底层，来到岛上后，终于凭借自己的努力走上了高位。小白还因此抱得美人归。如果回去，这一切都会被打回原形。小白气到吐血，准备收拾东西回家。但这时，一直都是小白言听计从的跟班小黑开始黑化。他劝小白不要声张，而自己回到游轮，现在骗大家说小王已经疯了，症状就是大。大叫自己看到了大船。小王回来以后，果然和小黑说的一样。大家抓住小王，把他电晕，最后立下规矩，从此以后谁都不能带去后山。这件事虽然蒙混过关，但小王心里却备受煎熬。这时一波未平，一波又起。小黑发现刚开始岛上只有两副扑克牌，但现在自己手上居然有四张红桃二。原来张总偷偷藏了很多扑克牌，之前用手上的牌囤了很多鱼，现在市场上牌变多了不值钱，但鱼变得值钱了。这么一弄，自己啥活都不用干，用了一点小手段，又成了岛上的剥削阶级。这时小黑彻底黑化了，他以删掉张总女儿的视频为威胁，让张总把公司和大楼无条件转让给自己。张总觉得反正世界已经没了。女儿的视频才是无价之宝，于是瞬间同意。小黑对小白说，他制定了一个逃跑计划，等下次船来的时候，自己跟小白一起偷偷离开。他会让发电机几天后停电，并且销毁渔网，把其他人全部饿死在岛上，兄弟俩就可以安心继承张总的财产了。小白看着一脸阴险的小黑，三观被击得粉碎。就在他陷入挣扎时，大家突然给了小白一个大惊喜，原来是珊珊向他求婚。小白看着一脸真诚的珊珊，实在受不了良心上的谴责，于是痛哭流涕说出了实情。那天在后山确实发现了大船，但大家却完全不信。小白只好找来小王作证，然而小王已经被逼得真疯了，说根本没有大船。于是讽刺的一幕出现了，小白好不容易说出了实话，却被大家认为是疯了，给电晕了过去。就这样，小白从王变成了疯子，小黑成了第四个王。他一边监视小白，防止他说出实情，一边又因为对小白有感情，所以始终想带着表哥一起离开。小白被逼无奈，只好将计就计，假装答应小黑。而小王其实也一直在装疯，他偷听掉了小白和小黑的对话。小白向小王说出了实情，自己是在骗小黑。两人瞬间组成了真联盟，准备烧掉游轮来吸引大川的注意，最后带大家一起离开。大川奇怪的日子如期而至，晚上大家载歌载舞，小白假意答应小黑一起走，其实早已经和小王分工好。小王负责去船上凿开油舱点火，小白在负责拖住大家的视线。可小王点火时，却发现打火机没气了。小白只好拿起火把冲向游轮，却被众人拉住。一番争抢后，火把掉在了珊珊的脚下。珊珊听了小白的话，选择再相信他一次，却不小心又把火把扔进了水沟里。就在希望破灭之际，张总从船上醉醺醺的下来，点起了一根雪茄。小白电击张总，雪茄落地，终于点燃了大火。这时，小白抢下了小黑手里那本写着张总转让字据的书，把他也扔进了火里。游轮被成功点燃。小白在被众人追赶时，失足掉下了悬崖。这段时间发生的一切，总把灯一般在眼前浮现，然后就掉进了大海。第二天，小白还是醒了过来，发现所有人已经乘船离开，只留下了珊珊在岛上等他。在那里，大家都回到了城市，小黑也成了精神病，被送去了医院。当然，以小黑腹黑的性格，偏偏认为他还是在装疯。一种好戏作为黄渤的处女作，可以说是野心极大的一部作品。电影的故事并不难懂，就是把一堆人放在孤岛上，扎盘演化出了整个人类文明的进化史。类似题材的作品，国外有威廉·戈尔丁的著名反乌托邦小说《蝇王》，美剧《迷失》，韩国电影《欢迎来到东莫村》。还在国内和它相似的有记录远洋渔船谋杀案的著名特稿《太平洋大屠杀》，以及舒淇演过的另一部电影《建网村》。一种好戏和这些作品一样，都具有强烈的预言性。电影中如果不算小黑的话，一共出现了小王、张董、小白三个王，他们不同的管理工具也分别代表了人类文明不同的发展阶段。第一个阶段是小王代表的。原始社会，他们住在山洞里，以打猎摘野果子充饥。这个阶段满足的是生存本能，大家山上的人性已经被动物性掩盖。小王说他之前当过动物饲养员，所以像管理动物一样管理所有人。这一阶段，小王的管理工具是棍子。第二个阶段是张总带领的商品社会，这时人不再靠武力取胜，而是依赖于规则和制度。张总找到了游轮，相当于完成了资本的原始积累，而制定了扑克牌体系就跟早期以贝壳换物的货币体系一样。这时张总的管理工具是比棍子更高级的扑克牌。第三个阶段是以小白的思想为主导，以小黑的技术手段为支撑的现代社会。这个阶段的主题从前面的生存经济。最后转到了政治，他先垄断了物质资源，最后再让张总和小王两边内耗，这都是很明显的政治手段。同时，这一阶段已经从之前的满足生存物质需求，转到了满足大家的精神追求。小白管理的方式不再是用棍子和扑克牌，而是建立信仰。他的管理工具是希望。电影除了模拟出了人类文明进程的三个阶段之外，片中的每一个人物都极具代表性。电影中呈现了一个现象，那就是人类文明一直在演变，但人心却是亘古不变。老潘代表了那些阿谀奉承、见风使舵的马屁精，专家史教授代表了为当学者唱赞歌的无耻文人，张总始终是资本家的嘴脸，美女同事想靠美色上位，不劳而获。而剩下的人，有的人充当了打手，有的人扮演了逆来顺受的底层平民。这些人不管人类计划多少年，都将永远存在。另外，电影中还充斥着大量的隐喻，比如片头冲浪鸭遇上巨大海啸，类似于圣经旧约创世纪中的大洪水，象征着人类新纪元的开始。那艘倒过来的大船，暗示着船上的一切本末倒置、黑白颠倒。小王与庄总两面的械斗，象征着蛮荒与文明的对抗。最后大家争抢的那只火把，也具有很强的仪式感，象征着人类最后的文明之火。还有经常出现的蜥蜴特写，蜥蜴的特点是伪装和冷血，所以暗示了岛上发生的一切都是冷血与伪装的。另外，天长。大约的片段看起来不怎么合逻辑，但相对于电影荒诞魔幻的风格来说，大家可以把它理解为老天爷的一道神谕，类似于圣经旧约初埃及记中上帝给摩西的提示。要把人类的文明进程完全搬到一部电影当中，而且还要兼顾电影的可看性，本身就不是一件易事。更何况作为一部处女作，就敢选这样的题材，则更需要勇气。据说黄渤为了这部电影准备了八年，为了找到合适拍摄的小岛，几乎走遍了全世界。特别必须给我这位青岛老乡的认真和勇敢点个赞。当然，作为一部处女作，电影中也还是有一些逻辑小 bug， 尤其是小白和珊珊之间的感情戏铺垫的不太够，当然也不算什么硬伤。感情戏的。加入也是商业元素上的考量，毕竟这也不是什么小众文艺片，而是一部拿了十三点五亿票房的商业大片。每个人对电影的理解方向可能都不同，没有什么标准答案。网上也有一种观点认为，电影一开始所有人都死于海难，之后所有的情节都是疯了的黄渤精神分裂出来的，所以这就是一部恐怖惊悚片。我个人认为这种说法有点过度解读了。一部好戏就是一部预言式的荒诞喜剧，荒诞和真疯完全不一样。之所以我们说电影荒诞魔幻，是因为他们建立在世事实的基础之上，这样的荒诞才有意义和力量。精神分裂的作品同样如此，比如《秘密岛》，虽然确实有很多情景是主角幻想出来的。但是岛上的绝大部分角色都是现实中真实存在的，这才构成了男主精神分裂的基石。再比如关于梦境的电影《魔幻兰道》，也是现实与梦境交织，梦里的每一个情节都在现实中有所参照。如果一出好戏只是拍了一个精神病人的异想世界，而与现实完全脱轨的话，那电影到底想表达什么呢？黄渤的初衷肯定不是想拍一部单纯的恐怖片。总的来说，这部《一出好戏》无论是从口碑和票房来说，都是一部相当不错的作品，算得上是近几年演员转导演的作品中最惊艳的一部。推荐大家看看原片，多看几遍，相信还能发现更多的细节和隐喻。好了，今天就说到这里。好的作品需要被。更多的人发现和认同，国产电影才会有进步。在此，跪求大家的转发，大家个拜。